0: Cyborgs, Rap und heute vor allem vielleicht freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und sitze hier mit einem zusammen, der vermutlich viel mit dem freien Willen zu tun hat. Ja oder Nein.
1: Schon mal gehabt, ja.
0: Genau, die Stimme, die stammt von Tobias Jammertal. Das ist unser neuester Zugang in der Fakultät bei uns in Zürich, in der Theologischen Fakultät, Professor für Reformationsgeschichte. Und dein Leib- und Magenthema ist Philipp Melanchthon. Genau, ja. Und der wiederum hängt äh, auch mit der Reformationszeit zusammen. Und wir senden ja dieses Gespräch, Wenige Tage vor dem Reformationstag. Deshalb finde ich es extrem passend, dass du da bist. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Hat mich gefreut, eingeladen worden zu sein.
0: Vielleicht können wir gleich mal einsteigen mit dem guten Philipp. Wieso fällt mir der ein bei Reformation? Und was war das überhaupt für ein Mensch?
1: Also der passt tatsächlich auch genau zu diesem Zeitpunkt, weil dieser Mensch mit dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt sowas haben, wie ein Datum, mit dem manche Menschen die Reformation besonders verbinden. Aber also,
0: ich dachte, das wäre Luther mit den Thesen und Zwingli mit dem Wurstessen.
1: Das wissen wir inzwischen, aber dass wir es zum Beispiel über Luther wissen, hängt tatsächlich am Melanchthon, weil er der Erste war, der diese Geschichte von diesem Thesenanschlag erzählt hat. Und das hat sich ja dann quasi weiter verbreitet wie ein Lauffeuer. Melanchthon war damals gar nicht dabei. Das heißt, das ist eine Geschichte, die er gehört hat, die er dann weiter erzählt hat und die dann irgendwann zum allgemeinen Wissen mhm. geworden ist. Aber selber dabei gewesen war er da noch nicht. Er war zu dem Zeitpunkt noch in Tübingen.
0: Was hat er da gemacht?
1: War wahrscheinlich gerade dabei, die letzten Stunden für seine Kurse vorzubereiten, die er für irgendwelche Studienanfänger gehalten hat.
0: Für irgendwelche Studienanfänger? Also er war an der Universität Tübingen im 16. Jahrhundert, also 1515 15 rum. Und 15, 17 vermutlich auch noch, also in diesem Zeitraum. Und was hat er da gemacht? Also wie kam der da hin?
1: Ja, Philipp Melanchthon ist ein bisschen so ein Wunderkind. Also der kommt in einem Alter nach Tübingen, da sind andere heutzutage gerade dabei, auf die Uni zu gehen, so äh, 17, 18. Da hat er aber schon seinen Bachelor, sein Baccalaureus, wie man damals sagte, in der Tasche und macht jetzt eben... Masterkurse Und es gehört zur damaligen Studienordnung, dass man, wenn man den Masterkurs macht, nebenher schon die Studienanfänger unterrichten muss. Und das heißt, er gibt quasi die Kurse, die er vor kurzem als Bachelorstudent selber noch belegt hat, jetzt dann als Lehrperson. Und nebenher macht er eben seine Masterkurse. Und, Und was, hat, was studiert er denn überhaupt? Zu dem Zeitpunkt ist es noch die Philosophie, mhm. in einem ganz breiten Sinne. Das unterscheidet sich ein bisschen von dem, wie wir es heute machen, weil es quasi so eine Art Studium Generale war. Also man hat genauso gut auch Fragen von Geometrie, Mathematik behandelt. Das läuft alles unter diesem großen Dach. Und er fängt in Tübingen an, Theologie zu studieren. Aber beruflich ist er da eigentlich gerade noch mit anderen Dingen beschäftigt, eben philosophische Grundlagenkurse eigentlich.
0: Nur um es mal ganz kurz noch zu rekapitulieren. Also der kleine Philipp ist offensichtlich extrem, nicht nur lernbegierig, sondern auch begabt. Kommt er aus einer Familie, die es sich leisten kann, ihn dann auf nicht nur Schulen, sondern eine Uni zu schicken?
1: Ja und nein. Also er kommt eigentlich nicht aus Verhältnissen, die übermäßig akademisch sind. Er mhm. kommt so aus dem Handwerkerbürgertum mhm. einer kleinen Landstadt in der Nähe von, in der Nähe von Mannheim. Pforzheim, mhm. äh, da okay, zwischen diesen ja. beiden Orten, aber er hat entfernte familiäre Beziehungen zu Johannes Reuchlin, der unter der damaligen humanistischen Bewegung so einer der großen war und eben ähm, der Verwandtschaft Reuchlins wächst er dann auch auf, dort wird er zur Schule geschickt in Pforzheim, mhm. eine ganz berühmte Lateinschule und ist dann schon als Teenager in der Lage, lateinische Gedichte zu schreiben. <lacht> Was, glaube ich, heute Bis, nicht mehr so viele schaffen.
0: Nee, aber vielleicht ist das Interesse auch nicht mehr so groß daran, lateinische Gedichte zu schreiben. Und dann geht er auf die Uni nach Tübingen, studiert Philosophie und macht zurzeit dann das... Äh Thesenanschlag sofern es den historisch so gegeben hat, macht dann eigentlich schon Masterkurse für die Studienanfänger und fängt dann aber auch gleichzeitig schon an, Theologie zu studieren.
1: Genau, das gehört nach den damaligen Richtlinien dazu. Man muss also noch ein anderes Fach studieren. Uh -huh. Tatsächlich war er vorher schon in Heidelberg auf der Uni gewesen, hat dort seinen Bachelor gemacht und Gerüchte zufolge, wir können es nicht ganz klar verifizieren, weil ein paar Quellen verloren gegangen sind, aber ist er nur deswegen von Heidelberg nach Tübingen gewechselt, weil er in Heidelberg zu jung war, um den Masterkurs zu belegen. Und dann ging er halt an einen Ort, an dem das, das erlaubt war. Das war in Tübingen.
0: Tübingen, der Hort der liberalen <lacht> Bildungskultur. Ähm, dann ist er in Tübingen, fängt auch noch an Theologie zu studieren, erfährt irgendwie von diesen Geschichten rund um Luther. Und was heißt, er berichtet davon? War er auch noch Journalist?
1: Nicht direkt Journalist, aber das gehört so zu den damaligen Netzwerken der, der Gelehrten, der Bürger dazu, dass man sich sehr viele Briefe geschrieben mhm. hat und in diesen Briefen. Ähm, ganz viele Neuigkeiten sich mitgeteilt hat. Eben Es gab ja noch keine Massenmedien ja. und so richtig Zeitungen, wie man das dann äh, später hat, im 17., und 18. Jahrhundert, gab es auch noch nicht. Das heißt, Neuigkeiten hat man vor allem über persönliche Briefe übermittelt, die dann eben auch den Freunden vorgelesen ja. worden sind oder so. Und in einem solchen Brief findet sich das dann eben, diese Geschichte, die er erzählt hat.
0: Und deshalb würdest du sagen, ist er wichtig für die Reformation, weil er das weiter verbreitet hat?
1: Nicht nur. Also es gibt dann schon noch einige mhm. andere Dinge. Er kommt dann ähm, nach Wittenberg, 1518, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Also
0: Wittenberg, wo eben Luther ist.
1: Genau, wo auch Luther ist und wo dieser Thesenanschlag sich, wenn er denn passiert ist, ereignet mhm. hat. Melanchthon kommt eigentlich als Griechischlehrer dahin. Er konnte sehr gut Griechisch und die dortige Uni brauchte jemanden für eine neu geschaffene Griechischdozentur Und da wurde er dann empfohlen und kam mit, ich glaube, 21 mhm. als Griechischprofessor nach Wahnsinn. Wittenberg.
0: Also du bist ja auch schon ziemlich jung, aber das hast du dann doch nicht ganz geschafft.
1: Das schafft, glaube ich, keiner. Mehr. Ja.
0: ja, Entschuldigung, er kommt nach Wittenberg und dann?
1: Und dort begegnet er dann eben den ganzen Leuten, die sich dort rumtreiben, mhm. äh, also unter anderem eben auch Martin Luther. Die beiden befreunden sich und ab dem Zeitpunkt fängt Melanchthon eigentlich an, in der Bewegung, die wir im Nachhinein als Reformation mhm. bezeichnen, eine größere Rolle zu spielen. Er begleitet ähm, die entscheidenden Entscheidungsträger auf wichtige Treffen überall in, mhm. äh, im Bereich des Reiches, wie man damals sagte, also das heutige Deutschland. Er hat aber eben ja, das auch... das
0: heutige Deutschland nicht ganz. Also die Grenzen sind heute anders als damals. Die
1: Grenzen sind anders. Es gab die, ja auch
0: nicht, gar nicht ein Deutschland in dem Sinne, oder?
1: Also es gibt da tatsächlich schon ähm, Begriffe, die in die Richtung gehen. Man hat mhm. dann vor allem einen Gegensatz zwischen... Deutsch und Rom aufgemacht, weil mhm. sich die Gebiete ähm, zwischen Rhein und Oder, grob gesagt, ausgebeutet vorkamen, ausgenutzt vorkamen von der römischen Hierarchie. Mhm. Das ist ein wichtiges Moment, was dazu geführt hat, dass die Reformation wahrscheinlich so schnell so erfolgreich war. Und da finden Sie schon diese Begrifflichkeiten. das ist ja
0: ernüchternd. Kannst du das noch mal kurz sagen? Das waren wirtschaftliche Gründe, oder?
1: Zum Teil auch. Also es ist ein ganzes Bündel von, von Gründen. Also wir haben natürlich ganz ernsthafte religiöse Fragen. Wir haben aber auch politische Fragen. Also die Fürsten, die die Chance gesehen haben, die Staatskasse ein bisschen aufzubessern, indem sie die Klöster enteignen. Mhm. Und wir haben dann schon auch wirtschaftliche Gründe. Also es gab zum Beispiel die Regel, wenn ein Bischofsstuhl vakant war, dass die Einnahmen dieses Bischofsstuhls für die Zeit der Vakanz dann eben nach Rom gingen, dass die Bewerber für die neue Stelle dann einen Teil ihres ersten Jahresgehalts nach Rom abführen mussten, sozusagen als Bezahlung dafür, ja. dass man sie äh, ernannt hat. Und es gab noch eine ganze Reihe von weiteren kleinen, aber in ergebniswirtschaftlich dann doch eben nicht so kleinen Regelungen, die dazu geführt haben, dass viele den Eindruck hatten, Rom nimmt uns aus. Und okay. das hat noch nicht unbedingt mit dem Ablasshandel zu tun, ja. sondern das ist jetzt erstmal nur die ganz normale alltägliche mhm. Staats- und Kirchenpolitik.
0: Also man hat durchaus damals auch ökonomische Interessen gehabt, sich der Reformation, also der Bewegung gegen äh, die römisch-katholische Kirche mit Sitz in Rom, sich dem anzuschließen.
1: Ganz eindeutig. Also wir haben noch im 17., 18., 19. Jahrhundert den Fakt, dass die unterschiedlichen Ausprägungen von katholischer Kirche insgesamt die größte einzelne Großgrundbesitzerin des, des Reiches mhm. waren. Und das war schon, nachdem ungefähr die, die Hälfte aller Fürsten mhm. sich zur Reformation entschlossen haben und dann im großen Stil mhm. Klöster und Orden enteignet mhm. hatten. Das kann man sich ungefähr vorstellen, was für wirklich wirtschaftlich bedeutende ja. Faktoren das waren.
0: Ja, eben. Also so ein bisschen ernüchternd, weniger ehrlich gesagt für die römisch-katholische Kirche als für diejenigen, die sich der Reformation angeschlossen haben. Aber ich nehme jetzt mal an, Melanchthon war nicht fasziniert, weil er selber davon profitierte finanziell so aus intellektuellen Gründen?
1: Das schon. Also er hat, ähm, er berichtet immer mal wieder, wie er seine Zeit als Theologiestudent erlebt hat und mhm. das sind sehr düstere Berichte. Also da hat man das Gefühl, es war ein furchtbar trockener Unterricht, der irgendwie gar nichts mit dem mhm. zu tun hatte, was ihn als Mensch wirklich beschäftigt hat. Und bei den reformatorischen Theologen hat er das eben gefunden. Da hat er gemerkt, hier geht es tatsächlich um mich mhm. als gläubige Existenz, als Mensch mit Sorgen, mhm. mit Nöten. Und die können mir was davon sagen, was Gott damit zu tun mhm. hat, können mir zeigen, wie ich aus dieser Situation, wenn es mir vielleicht auch äh, gerade wirklich nicht gut geht, wie ich da einen, einen Ausweg finde. Mhm. Also wir haben auch viele briefliche Zeugnisse, dass Melanchthon ein Mensch war, der sich viele Sorgen gemacht hat. um ganz unterschiedliche Dinge. Also er hat große Angst vor Kriegen gehabt, weil er seine Eltern in einem Erbschaftskrieg in Süddeutschland verloren hat. Sein Vater hat wohl vergiftetes Brunnenwasser getrunken, was im Rahmen von, mhm. ähm, von einem Krieg vergiftet worden war. Ja. Und er hat mitbekommen, wie, wie sein Vater gestorben ist. Er hat mitbekommen, wie seine Heimatstadt belagert wurde. Das heißt, alles, was irgendwie in Richtung von der da braut sich eine militärische Auseinandersetzung mhm. zusammen. Da hat ihm große Sorgen bereitet. Ähm, wir sprechen ja von einer Zeit, in der Mitteleuropa schon sehr gebannt auch darauf schaut, was im Osten passiert. Also sprich, über den Balkan her mhm. ist das Osmanische Reich auf einem scheinbar unaufhaltsamen mhm. Vormarsch, weil mhm. die Europäer es überhaupt gar nicht hinkriegen, sich irgendwie zu einigen, um da äh, wirksam irgendwie mhm. gegen vorzugehen. Mitten im 16. Jahrhundert, während auf irgendwelchen Konferenzen über die Reformation gestritten wird, belagern die Osmanen beispielsweise Wien. Mhm. Und das sind alles Dinge, von denen weiß er, weil die Leute sehr gut in einen Briefkontakt stehen, sich darüber berichten. Davor hat er schon große Angst. Er schläft schlecht, ähm, hat Albträume, davon, davon hören wir. Sein Magen war wohl etwas sensibel. Er erzählt immer wieder in seinen Briefen auch, dass er das Essen in Wittenberg nicht gut vertragen hat. <lacht>
0: Gut, also ehrlich gesagt, meine Erinnerungen an die Wissens Wittenberger kulinarischen Höhepunkte sind auch ambivalent. <lacht> Aber also ich habe unglaubliche Knödel da mal essen müssen. Ich weiß gar nicht, ob man die da Knödel nennt. Kann sein. Ja, als Jugendliche. Es war, es, war, weißt du, es war so diese Konsistenz, die im Mund immer größer wird. Immer oh, ja. größer. Und man hat das Gefühl, man kann es nicht runterschlucken. Aber ausspucken darf man es natürlich auch nicht, weil eingeladen. Gut, aber das, das wäre ein anderer Exkurs. Also ich kann mir schon. Verstehen. Dem geht es also nicht gut in dieser Zeit in Wittenberg. Der hat Angst, sowohl offensichtlich für äh, vor eher lokal orientierten, inner, wenn man so sagen kann, innerdeutschen Kriegen als auch vor dem vorrückenden Osmanischen Reich und hat aber irgendwie das Gefühl, mit dieser reformierten Theologie da ein Stück weit. Lebenshilfe zu bekommen. Kann man das so knapp sagen?
1: Das schon. Also er, er hat ja zuvor eine Theologie beigebracht, die doch sehr stark darauf setzt, was der Mensch alles tun sollte mhm. und hört jetzt eben, dass es im Angesicht Gottes darum eigentlich aber gar nicht geht. Mhm. Das gibt natürlich ein Stück Freiheit. Mhm. Also ich muss mich Gott gegenüber nicht beweisen, dass entlastet schon, wenn ich, mhm. wie Melanchthon es war, nach allem, was wir aus seinen Selbstzeugnissen wissen, ein sehr gläubiger Mensch mhm. war. Und dann ist das natürlich ein Unterschied, ob mein Gott von mir eine Abrechnung äh, möchte am Ende des Monats mhm. oder ob mein Gott mir so viel Vertrauen entgegenbringt, dass er sagt, das brauche ich nicht.
0: Das hört sich für mich jetzt ziemlich sehr nach, mit meinen rudimentären Kenntnissen nach Luther an. Gibt es da auch eine Unterschied beziehungsweise vielleicht auch spannend. Wir sitzen ja jetzt hier in Zürich und da hat man immer so ein bisschen ambivalentes Verhältnis, wenn der Name Luther fällt. Melanchthon war ja, wenn ich das richtig weiß, kein so lupenreiner Lutheraner, sondern da lassen sich durchaus Bezüge auch zur Schweizer Reformation herstellen.
1: Ja, unbedingt. Ich meine, der Begriff Lutheraner ist für das 16. Jahrhundert sowieso schwierig, weil vieles von dem, was wir heute als Lutheraner bezeichnen, gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Mhm. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Was bei Melanchthon tatsächlich ganz klar so ist, der kommt aus Südwestdeutschland, der hat mit ganz vielen Akteuren, die dann in Südwestdeutschland und in der Schweiz aktiv waren, entweder zusammen die Schulbank gedrückt oder mit ihnen zusammen studiert, sei es in Heidelberg, sei es in Tübingen. Ähm, Tübingen ist ja die Fakultät, die auch beispielsweise bei den Zürcher Disputationen ähm, ein gewisses Interesse hat, weil Tübingen die Fakultät des Bistums Konstanz ist, zu Go, dem Zürich da, gehört.
0: Da muss man jetzt schon ziemlich viel historisches Wissen haben oder auch theologisches, theologiegeschichtliches. Okay. Vielleicht kannst du das nochmal in zwei Sätzen sagen. Zürcher Disputation, Tübingen. Melanchthon?
1: Die Zürcher Disputationen haben jetzt mit Melanchthon selber natürlich ja. nicht direkt was zu tun. Das sind zwei Ereignisse im Jahr 1523, mhm. bei denen der Zürcher Rat versucht hat, die gewisse Unruhe, die in der Stadt aufgekommen war, ähm, über Fragen der Religion auf eine Weise zu klären, dass man hinterher weiß, wie können wir jetzt weiterarbeiten.
0: Mhm. Also Kurz gesagt, Zwingli hat hier für Probleme gesorgt oder für, für innerpolitische Tumulte und man wollte das irgendwie klären, hat dann Disputationen, also wie riesige Diskussionsrunden eigentlich, so kann man sich das vorstellen, oder einberufen.
1: Das war der Plan, genau, dass ja. quasi beide Seiten zusammenkommen und man dann Argumente austauscht. Mhm. Die Bedingung war, die Argumente müssen Argumente aus der Heiligen Schrift sein. Mhm. Das hat der Rat, hat sich in der Hinsicht schon auf, eigentlich auf die Linie der Zürcher, Rat. der Zürcher Rat. Ja. Ähm, als die Obrigkeit, mhm. als die weltliche Macht, die, die maßgebend war. Aber man hat sozusagen ein Forum geboten, auf dem auch die andere Seite ihre Argumente vorbringen konnte.
0: Bisschen fies eigentlich, weil ja der Maßstab dann schon im Grunde genommen reformatorisch gesetzt war. Also nur mit der Heiligen Schrift zu argumentieren, ist ja gerade das, worum es auch zwinglich ging, oder?
1: Das ist ganz richtig. Also man hat sich eigentlich durch diese Vorbedingung schon entschieden okay. gehabt und das war auch einer der Gründe warum zum Beispiel der Bischof von Konstanz, der eigentlich für Zürich zuständig war, äh, kirchlich, warum der persönlich nicht gekommen ist, sondern nur Vertreter geschickt hat, mit der ausdrücklichen Anweisung, sie dürfen auf gar keinen Fall an der Diskussion teilnehmen, weil indem sie teilnehmen würden, würden sie diese Diskussionsregel anerkennen. Und das konnte er nicht, weil ja. er der Meinung war, damit spielt man ein Spiel, was man nur verlieren Eben. kann.
0: Denn die andere Seite, um vielleicht noch das mit kurz einzuflechten, da geht es eben darum, dass natürlich die Heilige Schrift ein entscheidender Maßstab ist, durchaus aber auch die Tradition. Genau. Und dass beides zusammen, also sozusagen die theologisch und traditionell auch philosophischen Argumente auch mit hinzugezogen werden dürfen.
1: Genau. Und okay. die, die Heilige Schrift soll man bitte so verstehen, wie sie bisher verstanden wurde. Also es gibt praktisch mhm. ein maßgebliches Verständnis. Mhm. Und es kann jetzt nicht einfach jeder daherkommen und sagen, ich habe aber gelesen und für mich bedeutet das. Ja. Was ja etwas ist, was dann für Zwingli durchaus möglich war, dass man mhm. sagt, jeder hat die Berechtigung dazu und dann aber auch die Aufgabe, sich eine eigene Meinung mhm. anhand der Heiligen Schrift zu bilden. Deswegen ja auch die Übersetzung mhm. in die deutsche Sprache, dass möglichst breite Kreise mhm. in der Lage dazu sind, sich da auch ein Urteil zu bilden.
0: Wobei sich das bei später bei Zwingli ja dann auch so ein bisschen geändert hat, oder? Da gab es dann schon klare Grenzen, was man sagen und denken durfte. Ja. Also ich meine, hier nicht wenig weit von dem Ort, wo wir sitzen, sind doch einige Leute ertränkt worden, für ihre äh, freie Meinungsäußerung.
1: Das stimmt, das ist ein generelles Problem im 16. Jahrhundert und noch lange danach, dass mhm. man so lange liberal ist, wie einem keiner widerspricht. Und <lacht> das ist jetzt auch nicht ja. unbedingt spezifisch nee. zu Nein, ja das
0: war natürlich in der deutschen Reformation auch nicht besser. Ja. ja, Aber jetzt bin, habe ich dich zu weit von schon abgebracht. Also in Zürich gibt es Disputationen. Man versucht beiden Seiten die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Und da erscheinen dann auch die Tübinger. Habe ich dich richtig verstanden? Also
1: es gibt in dieser Delegation, die der Konstanzer Bischof schickt, mit der Anweisung, sich also nicht zu beteiligen, Bischof. der katholische Bischof, sitzt auch ein Vertreter der Theologischen Fakultät von Tübingen. Die mhm. war sozusagen die Universität, die eben für diesen Bereich zuständig war. Zürich hatte damals ja keine eigene Universität. Mhm. Die nächste Universität im Bereich der Eidgenossenschaft wäre Basel gewesen. Basel war aber seinerseits schon dabei, Reformationen zu machen und darauf konnte der Bischof also nicht zurückgreifen. Der Basler Reformator Öko Lampard übrigens ist ein Studienfreund von Melanchthon aus der gemeinsamen Zeit in Tübingen. Wahnsinnig das heißt, also,
0: vernetzt die waren.
1: Ja, das ist wirklich ganz erstaunlich.
0: Spricht aber übrigens sehr dafür, unsere Studierenden immer wieder zu ermutigen, sich gut untereinander zu vernetzen.
1: Auf jeden Fall, das ist bei den damaligen Beteiligten, das sind wirklich Brieffreundschaften äh, fürs Leben und man kann sogar bis hinein dahingehend, dass man sagt, wenn die sich weniger Briefe schreiben, könnte das darauf hindeuten, dass vielleicht gerade die Chemie nicht so ganz stimmt. Aha. Also Öko Lampard und also der Basler ja. Reformator und Melanchthon hatten zwischendurch mal eine Zeit, in der sie in einigen Fragen unterschiedlicher Meinung mhm. waren. Das nimmt tatsächlich die Zahl der Briefe, die sie miteinander austauschen, ab.
0: Ja. Eben, Melanchthon. Also die Tübinger kommen nach Zürich, da ist aber Melanchthon nicht mit dabei. Nein. Aber inwiefern hängt denn Melanchthon jetzt noch mit Zürcher Konzepten, Zielen, also reformatorischen Zielen zusammen, jenseits von Brieffreundschaften?
1: Also es ist tatsächlich vor allem der persönliche Kontakt, der mhm. oder persönlich unbriefliche mhm. Kontakt. Der Brief ist das Medium des, ja. des Kontakts damals. Wir haben wirklich viel Austausch zwischen Zürich und Wittenberg. Das denkt man heute immer gar nicht, weil wir alle denken, die haben sich einmal geschrieben und danach hatten sie sich ja. nichts zu sagen. Aber zum Beispiel der Amtsnachfolger von Zwingli, Heinrich Bullinger, hat seinen Sohn zum Studieren nach Wittenberg geschickt und der wohnte dann bei Melanchthon im Haus als Hausgast oh. praktisch.
0: Ja, das ist tatsächlich eine enge Verbindung.
1: Und da gäbe es noch mehrere Beispiele. Also die diese Gelehrten, Kontakte, die haben auch trotz aller Auseinandersetzungen vergleichsweise robust angedauert.
0: Mhm. Was war denn jetzt bei Melanchthon, was war dessen Hauptanliegen mit dieser Reformation? Oder ist das zu kompliziert, um es einfach zu erklären?
1: In dem Moment, in dem ich versuche, es einfach zu erklären, <lacht> vergesse ich bestimmt irgendwas anderes, was auch wichtig war. Mhm. Ähm, Melanchthon hat immer Zeit seines Lebens das Gefühl gehabt, wenn wir die Dinge ganz sorgfältig machen, also wenn wir uns unsere Begrifflichkeiten klar mhm. überlegen, also was meinen wir mit den Worten, die wir benutzen, wenn wir sie benutzen. Und wenn wir dann sauber und unaufgeregt und logisch nachdenken, dann kommen wir zu einer Möglichkeit, dass man auf einer ganz unaufgeregten Ebene Sachargumente austauscht. Und dann werden alle sehen, dass die Reformation recht hat. Das mhm. ist so seine, seine mhm. Idee. Deswegen ist er auch immer sehr gesprächsbereit, also immer bereit mhm. dazu, auch mit der Gegenseite Argumente auszutauschen und ständig frustriert, weil er das Gefühl hat, die anderen sind nur emotional. Mhm. Fragt man sich, ob das unter Umständen daran liegen könnte, dass beide Seiten das Gleiche machen, nämlich beide Seiten doch auch sehr emotional agieren. Also
0: Melanchthon auch?
1: Schon auch. Es gibt in der ersten Biografie Melanchthons, die noch aus dem 16. Jahrhundert stammt, diese Große Erzählung, dass er immer so abgewogen und so milde mhm. gewesen sei. Wir <lacht> haben genug Quellen, die uns sagen, das war er überhaupt nicht. Der Mann war aufbrausend, er konnte seine Studenten auch mal anschreien, wenn er das Gefühl hatte, er hat das schon fünfmal erklärt und sie wissen es jetzt immer noch nicht. Wir haben Berichte, dass er durchaus auch jetzt auch nicht sein konnte. Aber was er sich eben beibehalten hat, und das war sein ein, ein Motto, was ihn zeitlebens begleitet hat, wir sind zum gegenseitigen Gespräch geboren. Und er hat immer den Versuch gehabt, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Und war auch immer wieder bereit, diesen Faden neu aufzunehmen.
0: War er dann so ein bisschen Bindeglied auch zwischen dieser lutherisch geprägten deutschen Reformation und der äh, von Zwingli geprägten Zürcher oder Schweizer Reformation? Weil die beiden haben ja dann nicht mehr sehr viel Kontakt miteinander gehabt.
1: Das kann man schon sagen. Also es gibt tatsächlich immer wieder ähm, Versuche von Zürich, mit Wittenberg mhm. Kontakt aufzunehmen. Und das läuft oft über Melanchthon, weil man Melanchthon zutraut, zu wissen, wann man den Luther ansprechen kann. Mhm. Luther war ja persönlich ein bisschen schwierig. Und man traute dann in Zürich offensichtlich Melanchthon zu, dass er weiß, wann und wie er was ansprechen kann, damit eine gewisse Aussicht auf Erfolg ja. besteht.
0: Du, ich weiß nicht, ob das ein bisschen jetzt zum Schluss eigentlich noch ein, eine, eine fiese, fiese Frage ist. Das Ganze ist ja ziemlich lang her und du bist ganz klar ja, Reformationshistoriker. Aber wenn du jetzt selber als Theologe ähm, dich befasst mit dieser Reformationstheologie, was würdest du sagen, ist denn heute noch wirklich relevant in unserer jetzigen Situation oder sollte vielleicht auch neu entdeckt werden?
1: Also ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen und wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, sind wir wahrscheinlich bei mindestens noch einer weiteren Folge. Das eine ist tatsächlich Religion als etwas, was jeden direkt angeht. Das kann man nicht einfach abgeben. Also das mein, heißt
0: nicht einfach abgeben. Es ist
1: nicht so, dass, dass ich quasi mich versorgen lassen kann und ähm, damit hat sich die Sache erledigt, sondern Glaube ist etwas Persönliches. Dafür ist der Einzelne eigentlich für sich selber auch mhm. zuständig. Das bedeutet, ich lasse mir nichts vorschreiben. Das bedeutet aber auch, ich kann nicht einfach nur da sitzen und sagen, so jetzt bedient mich mal, sondern ich muss mich um meinen Glauben selber kümmern. Das ist schon etwas, mhm. was gerade auch Zwingli sehr deutlich gemacht hat. Und was, glaube ich, nach wie vor Relevanz hat. Das andere, was mir persönlich auch immer sehr viel in verschiedenen Lebenssituationen geholfen hat, ist eben dieses dieser starke Satz, dass wir vor Gott keine Leistung bringen müssen. Also, ich erlebe unsere Gesellschaft so und ich erlebe das auch in meinem eigenen Alltag so, dass ich permanent unter Leistungsdruck stehe. Mhm. Ich muss immer was machen und eigentlich müsste ich noch mehr machen und mhm. eigentlich muss ich performen. und Das war nie ähm, genug. Und es ist nie wirklich genug. Ja. Und dass es bei Gott eben anders ist, das empfinde ich persönlich als unglaublich befreiend, als tröstend und auch als etwas, was mir hilft, die Herausforderung des Alltags ein bisschen gelassener anzugehen, weil ich weiß, da geht es um Dinge, die haben ihre Bedeutung, die haben ihr Recht, aber dieses Recht endet an den endet am Ende des Lebens oder eigentlich ist es Nein, das ist jetzt
0: Quatsch. Nee, eigentlich äh, vorher, das ist nicht Quatsch. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du damit eigentlich diese diese Gewissheit, dass vor einer letzten Instanz es nicht um Leistung geht. Ja. Relativiert alles. Ja. sehr existenziell, was hier an Leistung durch andere von uns gefordert wird oder wir von uns selber fordern.
1: Genau. Es gibt diese schöne Unterscheidung zwischen dem Letzten und dem Vorletzten. Mhm. Also das Letzte ist das, was am Ende bleibt, was, was ewige ja, ja. Bedeutung hat. Und das Vorletzte ist alles andere. Und wenn dann, ich die Reformation ernst nehme, dann ist fast alles etwas Vorletztes, außer meiner Beziehung mhm. zu Gott. Und diese Beziehung zu Gott beruht eben nicht darauf, dass ich irgendwas tun muss, sondern beruht darauf, dass Gott mich annimmt und äh, seinerseits dann etwas für mich tut eigentlich.
0: Ja. Das ist doch ein würdiger Abschluss angesichts des kommenden Reformationstages. Vielen Dank, Tobias. Das war ein Podcast eben dieser theologischen Fakultät, zu der du jetzt relativ frisch gehörst, seit September. Ich bin zurzeit die Dekanin und freue mich, wenn sie uns übrigens abonnieren, sowohl unseren Podcast, der alle zwei Wochen am Freitag erscheint, als auch unseren Instagram-Kanal erleuchtung-garantiert. Redaktion und Technik kommen von Andy Gredig und der Podcast-Schmiede und unterstützt werden wir auch von Charlotte Decker.